0: Aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 11. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in, diese Welt, in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft
1: bekannt zu machen. Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Herr, ja, danke für diesen Morgen, danke für diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Und danke auch für dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns persönlich berührst und ansprichst mit den Dingen, die dir wichtig sind. Amen. Letzte Woche war Pfingsten und daran anknüpfend starten wir heute eine neue Predigtserie, Leben mit dem Geist. Und letzte Woche hatte Christian darüber gesprochen, wer der Heilige Geist ist. Er ist eine Kraft, die alles durchdringt, alles zusammenhält. Und Gott in seiner Komplexität hat viele Seiten und hat sich in drei Gesichtern gezeigt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Am konkretesten aber in Jesus Christus als Sohn, was wir im Neuen Testament nachlesen und erfahren können. Und wenn wir über die Frage nachdenken, wie Gott denn bei uns ist, dann sind wir gleich beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Gott bei uns ist, in seiner Fülle. Er wirkt in uns, er spricht uns an, berührt uns. Und Gott ist durch seinen Geist bei uns wirksam. Und eine Art und Weise, wie Gott mit seinem Heiligen Geist wirksam bei uns ist, mit welcher Qualität, das wird hier in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, von Paulus beschrieben. Der Heilige Geist ist wirksam als Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich möchte das in drei Schritten mit euch gemeinsam anschauen. Als erstes den Bibeltext anschauen, um zu sehen, was für einen Geist Gott uns gegeben hat, wie dieser Geist ist. Dann als zweites darüber nachdenken, was unsere Kraftlosigkeit ist. Und dann als drittes, wie bekommen wir Kraft? Als erstes, was für ein Geist? Zweitens, unsere Kraftlosigkeit. Und drittens, wie bekommen wir Kraft? Kurz zur Situation des Bibeltextes. Als Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt, ist er im Gefängnis und weiß, dass er bald hingerichtet wird. Er schreibt diesen Brief an Timotheus als einen langjährigen, treuen Freund, mit dem er gemeinsam sich für die Gemeinde und den Dienst Gottes eingesetzt hat und will ihn nun vor seinem Ende Mut machen, den Dienst, den er begonnen hat, fortzusetzen, sozusagen als den Nachfolger. Und hier an dieser Stelle des Briefes ermutigt Paulus Timotheus, seine Gabe, die er von Gott erhalten hat, voll einzusetzen. Er nennt dazu den Grund, nämlich, dass Gott uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und er fordert ihn auf, obwohl die Umstände gerade schwierig aussehen. Paulus ist im Gefängnis und es wird viel Bedrängnis wegen des Glaubens auf ihn zukommen, Verfolgung und so weiter. Und trotzdem soll er mutig sein, für seinen Glauben einzustehen und auch bereit sein, dafür zu leiden. Gott wird ihm Kraft dafür geben. Und dann erinnert ihn daran, dass es Gott ist, von dem diese Kraft kommt und dass er uns seinen Geist gegeben hat. Dass Gott es ist, der uns gerettet hat und berufen hat, daran soll er denken. Und ich finde, es ist interessant hier an dieser Stelle, dass die Anrede vom Brief, der an Timotheus gerichtet ist, dann hier allgemein auf die Anrede uns und wir sich ändert. Das heißt, hier spricht Paulus die Gruppe der Gläubigen an. Und weiter beschreibt Paulus, dass Gott uns nicht errettet hat, weil wir irgendetwas getan hätten oder vorzuweisen hätten, sondern es war seine freie Entscheidung und das vor langer Zeit. Er wollte uns die Gnade in Christus schenken und diese Gnade ist durch das Erscheinen von Jesus Christus in dieser Welt Wirklichkeit geworden. Jesus Christus ist unser Retter, der, der den Tod entmachtet hat und uns das ewige Leben geschenkt hat. Das mal so kurz zum Inhalt dieses Textes zusammengefasst. Aber schauen wir uns mal näher an, was für einen Geist Gott uns gegeben hat. Paulus schreibt dir, dass es kein Geist der Ängstlichkeit ist. Und andere Übersetzungen wählen hier keinen Geist der Verzagtheit, Feigheit oder Furcht, sondern es ist ein Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich finde hier diese Dreierkombination ganz interessant. Warum gerade diese drei Eigenschaften? Einmal, es ist ein Geist der Kraft. Und das griechische Wort für Kraft hier ist Dynamis. Und ich finde, das bringt ganz gut zum Ausdruck, diesen Gedanken, der da hier mitschwingt, nämlich, dass diese Kraft von Gott etwas Dynamisches ist, etwas, was in Bewegung ist, in eine Richtung geht. Und Wenn man das irgendwie äußerlich ausdrücken wollte, wäre das vielleicht so, dass, es, dass diese Kraft von Gott weniger so ist, sondern vielleicht eher so, in diesem, so in, in diesem Sinne. Also jetzt nicht dem Gegenüber ins Gesicht schlagen in dem Sinne, sondern aber in so eine Richtung weisend. Ich dachte, das macht es vielleicht ein bisschen bildlich deutlicher. Und um diesen Geist der Kraft näher zu beschreiben, ist es ein Geist, der Mut, Kühnheit, Unbefangenheit, Furchtlosigkeit und Gewissheit schenkt, unabhängig von unseren eigenen persönlichen Begrenzungen. Dann ist es ein Geist der Liebe. Und es ist interessant hier, dass Kraft und Liebe zusammen genannt werden. Kraft allein macht hart und Liebe allein macht weich. Aber zusammen befähigen sie einen Menschen zu liebevoller Kraft oder kraftvoller Liebe. Jemand, der sich einsetzt ohne Liebe, wird zum Eiferer, der auf Widerstand stößt und bitter wird. Daher brauchen wir den Geist der Liebe. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit finde ich ziemlich speziell. Es ist ja kein Wort, was man so normal oft benutzt. Wenn man Besonnenheit umschreibt, dann heißt das so viel wie nüchtern, beherrscht eine klare Einsicht und Übersicht. Vielleicht lässt es sich am besten so beschreiben, dass der Geist der Besonnenheit die Fähigkeit schenkt, die richtige Balance zu halten, einen Sinn für, für das Maß zu haben, was, zu, was jetzt zu tun ist oder zu lassen ist. Und dieser Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit, ist der Grund, warum Timotheus seine Gaben, die er von Gott bekommen hat, voll einsetzen soll und auch bereit sein soll, für den Glauben einzustehen, sogar für den Glauben zu leiden. Und Der Geist wird hier also von Paulus erwähnt als einer, der Timotheus für den Dienst befähigt, ihm dafür Kraft gibt, seinen Dienst für Gott zu tun und für den Glauben einzustehen. Was sind Gaben und Fähigkeiten, die wir von Gott erhalten haben? Timotheus hatte eine spezielle Gabe erhalten, die Gemeinde zu leiten. Aber was ist unser Dienst oder unsere Aufgabe? Unser Dienst in dieser Welt ist, so wie Jesus in die Welt gekommen ist, um zu heilen und zu verbinden, so sind auch wir berufen, zu heilen und zu verbinden in den Lebenskontexten, wo wir sind, mit den Gaben und Fähigkeiten, die wir geschenkt bekommen. Dafür schenkt uns Gott seinen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Was bedeutet das? Es für uns, uns zum Glauben zu bekennen oder für den Glauben einzustehen. Es das bedeutet, dass wir uns einsetzen für die Dinge, für die unser Glaube steht, für das Evangelium, für das Reich Gottes. Zum Beispiel, wenn wir in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft Ungerechtigkeit sehen, sei es Diskriminierung einer Minderheit, unfaire, unfaire Verteilung von Gütern, uns dafür Gnade und Barmherzigkeit einzusetzen, für eine zweite Chance, für Vergebung einzusetzen. Und es das bedeutet, dass wir Teil dieser Bewegung Gottes werden und uns für Gerechtigkeit einsetzen. Im großen Sinne in unserer Welt, in unserer Stadt, aber auch im kleineren Sinne, in unserem direkten Umfeld, in unserem Bekanntenkreis. Das ist unsere Art, uns für den Glauben einzusetzen in unserer heutigen Zeit, wo wir unseren Glauben in Freiheit ausleben können. Oder was bedeutet es für uns, für den Glauben, für das Evangelium zu leiden? Vielleicht sind es eher Unbequemlichkeiten, mit denen wir rechnen sollten, auf die wir uns einlassen, oder eine Offenheit und Bereitschaft zu haben, Spannungen und unangenehme Momente auszuhalten, wenn Fragen in Bezug auf unseren Glauben kommen. Oder mit diesen unangenehmen Situationen zu rechnen, die entstehen, weil wir für unseren Glauben einstehen. Und die Bereitschaft und die Spannung auszuhalten, die entsteht, wenn wir im Dialog mit Menschen sind, die anders glauben als wir. Und für diese Dinge gibt uns Gott seinen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Aber was sind noch weitere Bereiche und Momente, wo wir Kraft in unserem Leben brauchen? Wo erleben wir Kraftlosigkeit? Sind es vielleicht Momente, wo wir keine Kraft haben, nach so vielen Enttäuschungen wieder neu zu hoffen? Nach mehreren gescheiterten Beziehungen zum Beispiel, und da ergibt sich eine neue Chance und uns fehlt einfach der Mut und die Kraft, uns hoffnungsvoll wieder neu zu investieren. Denn die letzte Enttäuschung klingt noch so bitter nach und es scheint einfacher, zynisch zu sein und verbittert zu werden oder zu resignieren. Das wünschen wir uns nicht, aber wir haben einfach keine Kraft. Oder wir fühlen uns kraftlos und müde, ideenlos neue Wege zu gehen oder zu entdecken. Wir haben vielleicht auch keine Kraft, uns immer wieder von Neuem für das Gute einzusetzen und uns einzubringen, wenn der Outcome nicht das ist, was wir erwarten oder sich keine Veränderung zeigt oder ganz im Gegenteil, wir werden angemacht, uns wird der Finger gezeigt und wir sind müde und fühlen uns kraftlos, uns weiter einzusetzen. Vielleicht fühlen wir uns auch kraftlos und unfähig, uns immer wieder in Menschen zu investieren und zu vergeben, zweite Chancen zu geben, ohne positives Feedback zu bekommen, und wir haben das Gefühl, dass es keine Macht, kein Unterschied. Und es scheint dabei einfacher aufzugeben, die Hoffnung zu verlieren und uns abzulenken, die Augen zu verschließen und es zu verdrängen. Oder in Situationen, wo uns selber Unrecht angetan wird, wir angeschuldigt werden, falsch über uns geurteilt wird, dann fühlen wir uns kraftlos und unfähig, nicht in gleicher Weise zurückzuschlagen und mit Wut zu antworten, sondern eine Haltung der Liebe und der Wertschätzung zu haben. Und es gibt auch Situationen, wo man sich kraftlos fühlt, weil die Schwere und die Ungerechtigkeit so groß ist, dass sie nicht auszuhalten ist und es gerade dabei keine Möglichkeit auf Veränderung gibt. Für diese Situation und Momente brauchen wir Kraft. Eine Kraft, die jenseits von uns ist, die größer und stärker als wir sind, die nicht an unsere Begrenztheit gebunden ist. Etwas, was größer ist und stärker ist. Wir brauchen Kraft für einen Neuanfang nach mehreren Enttäuschungen, die uns hilft, an einen Neuanfang zu glauben, der unabhängig ist von unseren vergangenen Enttäuschungen und von unseren selbstgebauten Mustern, warum gewisse Dinge doch nicht klappen können oder zum Scheitern verurteilt sind. Und wir brauchen Kraft in einer verfahrenen Situation, wo nach unseren Maßstäben und Ideen keine Änderungen Aussicht ist wir brauchen diese Art von Kraft, damit wir uns weiter einbringen und investieren können, unabhängig von den scheinbaren Resultaten. Wir brauchen Kraft daran zu glauben, dass unser Tun einen Sinn hat. Es ist der Glaube daran, dass diese Kraft etwas ist, was jenseits von uns ist, größer als wir. Und es muss eine Qualität der Kraft sein, die auch in extremsten Situationen standhalten kann. Timotheus und Paulus und die ersten Christen haben in Extremsituationen der Verfolgung diese Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Er hat ihnen Kraft gegeben, Dinge zu tun und auszuhalten, die ihnen nicht möglich gewesen waren. Sie haben eine Kraft erlebt, die größer war als sie selber. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Und ihr findet da ein Zitat auf Seite 2 im Heft 1947 hielt der afroamerikanische Theologe und Bürgerrechtler Howard Thurman eine Vorlesung über die Bedeutung der Spirituals, die die afroamerikanischen Sklaven geschrieben und gesungen haben und das ist das untere Zitat und er sagt dazu, die Fakten zeigen deutlich, dass dieser gesungene Glaube die Menschen widerstandsfähiger machte und gegen ihr Leiden stellte. Er lehrte ein ganzes Volk im Leben nicht unterzugehen sich den Fakten, die so massiv gegen jede Hoffnung sprachen, ohne Wenn und Aber zu stellen und just diese Fakten als Ausgangsmaterial für das Schmieden einer Hoffnung zu nehmen, die auch die größte Grausamkeit im Alltag des Lebens nicht zunichte machen konnte. Dies befähigte sie, Nein zum Untergehen zu sagen und ein frappierendes Recht auf Leben einzufordern. Und in dieser Vorlesung, die er hielt, die Zuhörer waren meistens nicht religiös und sie kritisierten, dass man das, was die Spirituals besungen, nicht wortwörtlich nehmen kann, sondern nur als Bilder und symbolhaft zu verstehen sind. Und da entgegnet Thurman, dass diese Texte dann, wenn man sie nicht wortwörtlich nehmen kann, sie auch keine wirkliche Hoffnung geben konnten. Und er schreibt weiter, wer verneint, dass diese Texte wortwörtlich wahr sind, der nimmt letztendlich dem Leben seine Würde und dem Menschen das Recht und die Notwendigkeit, die Erfüllung in einer anderen Dimension zu suchen. In solch einer säkularen Sicht ist alles, was zählt, der gegenwärtige Augenblick. Der Mensch wird zum Gefangenen in der engen Welt der Flüchtigkeit und des Augenblicks, nicht mehr und nicht weniger. Für diese singenden Sklaven war solch eine Sicht total unbefriedigend und daher ohne Wenn und Aber abzulehnen. Für sie war diese Lebensqualität eine beharrliche Tatsache, die aus dem floss, was sie in den Tiefen ihrer Seele von Gott und seinem großen Plan entdeckt hatten. Ihn Gott zu kennen, hieß ein Leben zu haben, was im höchsten Sinne lebenswert war. Und diese Slawen damals, sie hatten ihren Glauben als eine Wirklichkeit erlebt, was eine Kraft für sie wurde, die ihnen Hoffnung und Sinn mitten in der Hoffnungslosigkeit und Ungerechtigkeit gegeben hat. Eine Kraft so stark, Unterdrückung und Gewalt auszuhalten, durchzustehen, was nach Menschlicher Kraft nicht möglich war. Und genau diese Art und Qualität von Kraft ist gemeint, wenn Paulus darüber schreibt, dass die Kraft von Gott kommt. Gott, der größer und höher und mächtiger ist als wir, der, nach seinem, der uns nach seinem Willen gerettet und berufen hat. Seine Absicht es war, uns seine Gnade zu schenken, nicht nach irgendetwas, was wir vorbringen konnten, sondern als Geschenk. Und diese Abs Absicht von ihm ist nicht abstrakt geblieben. Es ist kein bloßer, hoffnungsvoller Gedanke geblieben, der ein warmes Gefühl verbreitet. Diese Gnade ist Wirklichkeit geworden, indem Jesus Christus erschienen ist, indem er in unsere Welt gekommen ist. Und es ist nicht eine Ahnung, eine Vermutung, dass Gott gnädig sein könnte, sondern Gott ist Teil unserer Wirklichkeit geworden. Indem er in Christus gelebt hat, gewirkt hat und gezeigt hat, was es bedeutet, ein Leben mit Kraft, Liebe und Besonnenheit zu leben. In Christus hat sich bewahrheitet alles, was und wie Gott ist. Und indem Christus für uns am Kreuz gestorben ist, hat er bewiesen, wie groß seine Liebe für uns ist. Er hat dadurch den Tod die Macht genommen und hat uns auf Ewigkeit mit ihm verbunden. Und er hat uns eingeladen und berufen, Teil seines Gutesplanes der Erlösung und der Erneuerung der Welt zu werden, mit ihm zu heilen und zu verbinden. Dafür gibt er uns den Heiligen Geist, einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich finde es hier ganz interessant, an dieser Stelle mal darüber nachzudenken, dass es doch oft so ist, dass wenn wir erst an unsere eigene, an die Grenzen unserer eigenen Kraft kommen, dann erst für uns deutlich wird, welche Bedeutung unser Glaube hat. Wenn alles gut läuft, dann ist es einfach, sich auf seine eigene Kraft zu verlassen. Und Paulus erinnert Timotheus im Angesicht der drohenden Verfolgung, sich daran zu erinnern, was für einen Glauben er hat. Es ist nicht nur was Theoretisches, Abstraktes, sondern etwas Konkretes, worauf er sich berufen soll. Es ist Realität geworden in Christus und das kann auch in seiner realen Bedrängnis zur realen Kraft werden. Habt ihr das erlebt, wie Gottes Kraft in eurem Leben zu einer konkreten Hoffnung für euch geworden ist? Wo ihr das Wirken des Heiligen Geistes als Kraft erlebt habt, in einem Moment, wo ihr selber kraftlos und mutlos wart und wo der manchmal so abstrakte Glaube zum ersten Mal für euch persönlich greifbar und erlebbar geworden ist. Ich komme zum letzten Teil. Wie bekommen wir Kraft? Und zunächst mal ist es vielleicht eine ernüchternde Antwort, dass ich glaube, dass es da keine Formel gibt. Es gibt keine drei Schritte, wie man diese Kraft anzapfen kann. Es gibt keine Garantie dafür, wann dann tatsächlich diese Kraft kommt. Es gibt keine Re festen Regeln wie... Es ist eine Sache des Glaubens daran, dass Gott uns diese Kraft geben will. Deswegen hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Aber vielleicht kann man diesen Prozess, das, was wir da erleben, etwa so beschreiben: Mittendrin in unserer Kraftlosigkeit, wenn wir am Ende unsere eigenen Kräfte gekommen sind, fängt es vielleicht damit an, dass wir uns selber in Frage stellen und merken, dass unsere Kraft, unser Können, unsere Intelligenz nicht ausreichen. Und es ist dann diese demütige Erkenntnis, dass wir Gott brauchen, dass wir seine Kraft in unserem Leben in der konkreten Situation brauchen. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist notwendig, damit wir Gottes Kraft in dem Heiligen Geist erleben können. Die Erkenntnis, dass ich etwas brauche, was größer und stärker ist als ich. Es ist so, wie eine Haltung zu haben, mit leeren Händen dazustehen und zuzugeben, dass ich aus meiner eigenen Kraft Dinge nicht ändern kann. Und Gott, mich sozusagen hinzugeben. Und das ist der Weg für einen Perspektivwechsel, nämlich den Blick weg von mir selbst hin zu Gott. Sich dafür zu öffnen, damit Gottes Kraft an uns wirken kann. Und dann ist es eine Sache des Glaubens und Vertrauens darauf, dass Gottes Kraft durch seinen Heiligen Geist tatsächlich in und an uns wirksam wird. Und wie das genau passiert, kann ich euch nicht sagen. Das muss jeder für sich individuell erleben und herausfinden. Aber das sind dann die Momente, wo wir Kraft bekommen, uns wieder hoffnungsvoll einzusetzen, in Beziehungen und in Menschen zu investieren, für das Gute und Gerechtigkeit einzustehen und auch in Situationen auszuhalten, die für uns nicht möglich gewesen sind. Und Noch zwei Dinge möchte ich nennen, die ich wichtig finde, zu erwähnen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Kraft bekommen. Ich hatte da ein interessantes Gespräch mit einem Freund über dieses Thema, der eine äh, etwas andere ha Art hat zu glauben als ich. Und als ich ihn gefragt habe, was ihn denn motivieren würde, sich weiter einzubringen, zu investieren, trotz negativer Umstände, hat er gesagt, dass für ihn die stärkste Art von Inspiration ist, ein gelebtes Beispiel zu sehen. Menschen zu sehen und zu erleben, die nach diesem Prinzip leben. Nicht aus der eigenen Kraft heraus, sondern aus einer Kraftquelle, die nicht von Umständen und Anerkennung von Menschen und Resultaten abhängig ist, sondern ihren Ursprung in etwas außer sich haben. Das wäre die stärkste Art von Inspiration für ihn. Und ich fand diese Antwort total passend. Ich konnte viel damit anfangen, denn für mich als Christ ist das der Grund, warum wir christliche Gemeinschaft brauchen. Als gegenseitige Ermutigung und Erinnerung daran, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Menschen, die immer wieder Gottes Kraft brauchen für unser Leben und unser Aktivwerden für andere und, und diese Welt. Uns eingebunden zu sehen in dieser großen Gemeinschaft von Menschen, die abhängig sind von der Kraftquelle, die in der ewigen Kraft Gottes verankert ist und nicht limitiert ist an unserer eigenen begrenzten Kraft. Das ist eine große Ermutigung und Inspiration für uns. Und allen voran steht Jesus Christus, unsere größte Inspiration, der ein wahrhaftiges Leben in Kraft und Liebe und Besonnenheit für uns gelebt hat. Auf ihn zu schauen, der die Garantie dafür ist, dass Gott, Gottes Kraft in uns wirken wird. Und als letztes etwas Praktisches, wie wir Kraft bekommen. Es ist eine Sache der kleinen praktischen Schritte. Es ist, nachdem wir uns eingestehen, dass wir Gottes Kraft brauchen, auch offen dafür zu sein, dass seine Kraft zum Einsatz kommen kann, in Bewegung zu bleiben, kleine Dinge zu tun, auszuprobieren, im Vertrauen zu handeln. Der Franziskaner Pater Richard Rohr beschreibt das so anhand des Beispiels der Kontemplation. Und ihr findet das Zitat ebenfalls vorne. Er beschreibt... Kontemplation zerstört negative Gedanken, Hass und Gewalt in der Wurzel. Es beginnt damit, die ersten Gedanken zu trainieren, denn wenn man die Gedanken paranoid, wütend und hasserfüllt sein lässt, dann kommt man nicht weit. Man wird nicht klar sehen können. Gleichzeitig, wenn man die Zeit nur mit Kontemplation verbringt, ohne sich dabei positiv aktiv einzubringen, führt das zu einer sogenannten geistlichen Verstopfung. Ich befürchte, das passiert ziemlich häufig. Jetzt springe ich runter. Ist es nicht einprägsam, dass die geistliche Entwicklung der Jünger passierte, während sie mit Jesus unterwegs waren? Als Resultat lernen die Jünger, indem sie ausprobieren. Sie wachsen in ihrer Erkenntnis über diesen Gott der Liebe, diesen Gott der Barmherzigkeit, diesen Gott der Gerechtigkeit liebt, den Gott, der alle Dinge erneuert, indem sie handeln und aktive Beobachter sind. Als Botschafter der Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Neuanfänge. Und ja, notwendigerweise legen sie Pausen ein, um mit Jesus zu reflektieren, Fragen zu stellen, auch dumme Fragen und zu beten. Aber die geistliche Reise, die in den vier Evangelien beschrieben wird, geschah nicht in einem heiligen Gebäude, sondern passierte auf dem Weg in der Anwesenheit von Bettlern, Prostituierten und Kranken. Ich finde, dieses Zitat beschreibt so gut, dass es eine Sache dieser kleinen praktischen Schritte ist, unterwegs zu sein, kleine Dinge zu tun, es zu wagen, sozusagen geistliche Verstopfung zu vermeiden. Und die Aufforderung, vielleicht die Herausforderung an uns ist, dass wir nach draußen gehen und uns nicht zurückziehen. Auch wenn es uns schwerfällt, gerade dann, wenn wir uns kraftlos fühlen und der Impuls bei uns ist, uns zurückzuziehen, zu resignieren und lieber für uns zu sein, anstatt uns in andere zu investieren. Aber der Weg der Veränderung ist tatsächlich, sich zu öffnen und in, Weg, in Bewegung zu bleiben sich auf den Weg zu machen, wie die Jünger es waren und offen dafür zu sein, Gottes Kraft zum Einsatz zu bringen, zu erleben, wie Gottes Kraft an uns wirksam ist. Und hier ist vielleicht das Bild eines Weges hilfreich, nicht nur immer das Ziel vor Augen zu haben, was wir noch nicht erreicht haben und daran zu denken, was wir, dass wir noch nicht angekommen sind, an das zu denken, was wir noch nicht geworden sind sondern den Weg wertzuschätzen, auf dem wir unterwegs sind. Und eine weise Person hat einmal zu mir gesagt, der Weg ist lang und schön und es passieren viele gute und überraschende Dinge unterwegs. Also bleiben wir in Bewegung und öffnen uns dafür, Gottes Kraft wirken zu lassen. Vielleicht fragt ihr euch, wenn man so hofft, wird man da nicht enttäuscht. Dann lasst uns daran festhalten, was Gott uns verspricht. Der Apostel Paulus schreibt in Römer, Kapitel 5, Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Und darum dürfen wir hoffen. Dafür hat uns Gott seinen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit geschenkt. Seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Amen.